2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
3: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
3: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
2: En mi mente estás palpitando a mil, a mi lado mi necesidad. Repartir de o decir adiós es morir en vida, es negarme a mí. Acerca de nuevo a saber que te estoy amando. Tú y de nuevo tú, dejas que naufrague no justamente en ti. Tú, mi locura, tú me atas a tu cuerpo, no me dejas ir. Tú, adherido a ti. Bueno, bueno, muy bien, muy buenas y calurosas tardes, estamos iniciando calientito la semana, es la última semana de abril, pero pues eh, con muchísimo gusto los saludamos, estamos escuchando al Karim, al Karim León, con esta que se llama tú. No, <risa> no ay, ¿Cómo lo dudaste, Javier? <risa> Anita Lomelí, qué gusto saludarte. ¿Cómo pasaste las celebraciones de tu cumple y todo eso? Muy bien. ¿Siguieron bien, los bailes y todo? todo
0: muy bien. En familia, bueno. pues, bailé el solito, ¿verdad? Con esto de, de que no podemos hacer realmente fiestas. Pero ya con estar aquí eh, en compañía de la familia y, por supuesto, con la oportunidad de, de estar en esta comunicación con ustedes, ya me doy por bien, servida y más. Muchas gracias. Qué
2: bueno. Qué bueno, qué bueno, Anita Lomelí, te llegaron una de llamadas, este, que ya sabes, el que estaba así medio celosón, era
1: el Miguel Aquino, ¿no? ¿Cómo estás, Miguelón? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás, Anita? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. No, no, para nada. Sabemos perfectamente cómo quiere la gente a Ana María Lomelí, la verdad, ya te, te pasaré todos tus mensajes, Anita. Por lo pronto, bienvenida, y pues listos con toda la información, hoy, desde la Ciudad de México, en medio de las marchas, aquí en la zona de Paseo de la Reforma.
2: Sí, oye, este, yo entiendo que las cosas se han normalizado desde hace ya muchísimo rato, ¿no? La, la verdad es que hay una especie de discordancia entre los... los eh, eh, ya...
1: Bueno, pues ahí bien, tenemos...
0: Bien, eh, estabas hablando de las, de las manifestaciones que, eh, pues con todo y las indicaciones en la pandemia, pues bueno, hay asuntos que no pueden esperar y pues por supuesto... Eh, en relación a las marchas, ¿por qué nos, dan, nos das un
1: panorama? Fíjate que estamos aquí, te digo, en Paseo de la Reforma, y hace unos minutos, bueno, aquí tenemos un cierre, porque hay varias personas de una de una empresa, FAMSA específicamente, que estuvieron desde temprano manifestándose ahí en el gobierno, y ahora, bueno, pues están realizando una marcha, ¿no? También hay otro grupo que está dirigiendo hacia la zona de la Secretaría de Gobernación, y bueno, pues tal parece que vamos a empezar otra vez con marchas aquí, en el primer cuadro de la Ciudad de México. Por lo pronto, saludos también a todos nuestros amigos en el Estado de Jalisco. La semana pasada estuvimos por allá y, pues, buenas noticias, Anita, a partir ya del de próximo ciclo escolar. Ahora sí parece que los chavos regresan a las aulas y, por lo pronto, pues, ya en el mes de mayo, pues, van a empezar ya las inscripciones y, sobre todo, hacer algunas actividades presenciales de cuestiones administrativas. Enrique Alfaro, la gente de la Secretaría de Salud de Educación del Estado de Jalisco, Estaban hoy una conferencia de prensa en donde explicaban cómo se iba a llevar a cabo este regreso a clases. Pero en Jalisco parece que ya, por lo menos es el primer estado que dice, es un hecho que para el próximo ciclo escolar los chavos regresan a las aulas. Pues qué bueno que regresan,
2: eh, perdón aquí con el internet que ya nos hace unas malas jugadas de vez en cuando. Pero, este a ver... Eh, Muchas personas nos han comentado, oiga, yo ya recibí la vacuna, otras personas que se han ido a vacunar a, a, allá al otro lado, otros que están esperando la vacuna, nuestros amigos de Iztapalapa, por ejemplo, este en la zona metropolitana de la Ciudad de México les dijeron paciencia, paciencia, porque a partir de hoy ya tenían que arrancar también y pues no llegó la vacuna, el canciller ya llegó allá a Moscú a decirles, oígame, ¿qué pasó? Les pedimos muchos, muchas vacunas, ya dimos el enganche, en fin. Ahí estamos ya ya estaremos viendo este cuántas vacunas hay y cuántas tendremos, desde luego, para aplicar. Pero uno de las grandes eh, comentarios que hemos recibido, Anita Miguel, es qué se puede hacer si ya cambió esta situación de las personas que se habían contagiado y que tenían anticuerpos o las personas que este, reciben la vacuna este, o oh, imagínate la otra posibilidad te contagiaste, recibiste la vacuna, recibiste la segunda dosis de vacuna, ya puedes andar en la calle, esto ya se acabó para aquellas personas hay todavía algunas partes muy complicadas, lo que yo veo es que pues se ha reanudado, se ha pedido que los eh, burócratas, por ejemplo, que los trabajadores al servicio del Estado regresen a trabajar, regresen este, a pues, atender a la, a la ciudadanía, cosa que, que vamos a retomar en un momentito, porque si estuvieron cerrados y si la ciudadanía avanzó durante un año... Sin todas esas tramitologías, burocracia, haga fila, regrese al rato, le falta el papelito, le falta las tres copias, le falta. Ya ves que cada vez que vas a hacer un trámite llegas a la ventanilla y, uy, no, tiene que traerme tantas copias. Yo no sé qué harán con tanta copia. No sé pues, esa fascinación de, de los trámites, de pedirte copias y copias y copias. Eh, yo no sé, por ejemplo, los guardianes de la nación en dónde guardan tanta copia, etcétera, etcétera. Pero lo hecho es que van a, ver, a regresar bien. y quieren que los vacunen antes. ¿Qué pasó, Anita?
0: Mira, primero que nada, yo creo que, y hemos sido muy insistentes eh, en este espacio, que no hay que bajar la guardia. Se avanzó con la vacuna, está en marcha la campaña de vacunación, pero pues realmente solamente se han vacunado casi 5 millones de, de mexicanos, de más de 120 millones. Casi 130 mhm Exacto, por lo cual no podemos decir, ya la hicimos, una, dos. Se ha insistido en que no podemos dejar el cubrebocas de aquí hasta nuevo aviso y tampoco el lavado de manos y la sana distancia. Vacunado, curado, con anticuerpos, sin anticuerpos, nadie sabe. El mayor problema hoy en día son las personas que creen que no están enfermas, son asintomáticas y contagian. Entonces, hay que ser muy claro, a seguir cuidándose, buscar la vacunación, ¿sí? Y los anticuerpos, bueno. déjenselo a la ciencia porque no sí. podemos estar si ya nos curamos, tenemos anticuerpos y ahora sí, eh, Mira, a la fiesta sí. de Cajacán, no.
2: Hay, hay, un, hay un buen amigo que me voy a reservar el, el nombre, este, pues, bueno, no, no le voy a preguntar, porque además anda en la política y cosas así, entonces, este, le envió desde aquí un abrazo a José. Hasta ahí, nada más le voy a decir el, el, el tema. Entonces, eh, él, en alguna ocasión que estaba platicando con él, me decía, es que a mí ya me dio, Entonces, porque le dije, oye, tú andas de aquí para allá, vas al restaurante, subes, viajas, trabajas del avión, subes al avión, no, es, es tiene muy, muy buena es muy sangre ligera, es muy social, muy abrazón, muy saludador, ¿no? Es, es, así es su, en, su, en su naturaleza. Entonces le dije, oye, pues tú no modificaste mucho de, de tu forma de ser. No, es que a mí ya me dio, entonces pues yo ya me puedo abrazar con la gente. Le digo, pues no lo sé, no, no estoy tan seguro. Igual me reuní con algunos encuestadores el otro día y los veía de mesa en mesa de aquí para allá. Y le dije, oye... Yo entiendo que tu trabajo es de relaciones públicas, pero es que a mí ya me dio, entonces pues yo ya puedo hacer todo. Y, dije, y a los dos les dije, oye, yo, yo ps, conozco casos este de personas, incluso integrantes del gabinete, no Anita, que se volvieron Gracias. a contagiar con eso de que ya tenían el anticuerpo, pues se volvieron a contagiar. No, pero yo ya tengo anticuerpos, tengo no sé qué tantos números de anticuerpos. ¿Y cómo sabes que tienes todo eso? Pues porque le hago mis cálculos. En fin, yo creo que es mucha la la expectativa, ¿no? Que La gente quiere salir de esto y dice, como a mí ya me dio, pues yo puedo salir. Este, Después este amigo recibió la vacuna. Y luego recibió, creo que la segunda dosis de vacuna. Entonces, ya tenía anticuerpos porque se había contagiado. Ya lo habían vacunado. Y hoy por, por la mañana me dice, ¿qué crees, amigo? Pues que volvía a dar positivo de COVID. Con una pasada, ¿no? Con los anticuerpos, con la vacuna y volvió a dar positivo. Entonces, como dice Anita, no hay nada escrito, ¿no? Hay gente este, pues que ha tenido... Eh, afortunadamente yo no me he contagiado y me sigo cuidando, desde luego a pesar de que muchas de las personas alrededor, ya sea en la radio en la televisión, muchos del equipo de, de trabajo, muchas de las compañeras y compañeros con los que trabajo, pues han dado positivo, casi todos este, todos se han recuperado afortunadamente, están muy bien están muy sanos, como Miguelón como Anita pero desde la experiencia de ustedes, ¿no? que ya que ya se contagiaron y que han salido adelante, ¿qué tendríamos que hacer? Porque también ya la gente está desesperada, ya la gente quiere salir sin cubrebocas y volver a, al baile, al abrazo, a trabajar, a platicar con la gente. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué están haciendo ustedes? Pues
0: Javier, la verdad es que yo creo que llevo más de de 12 pruebas COVID, porque pues hemos seguido trabajando y tenemos familia y también compañeros de trabajo. Entonces, cada vez que tengo oportunidad, pues me hago pruebas a y siniestra. La otra, no suelto el cubrebocas y tampoco el gel. Y tratar de ser muy cuidados no hay de otra, porque además la vida sigue. Entonces, pues adaptarse, adaptarse, adaptarse y sí con profundo respeto para todos los demás.
1: Fíjate que sí, fíjate que por ejemplo eh, nosotros, y hablo de nosotros porque incluso mi familia, porque fue mi esposa, mis hijas, todos este, pues salimos ahí positivos, la verdad es que las medidas de prevención, eh, en lugar de haber disminuido, han aumentado, Javier fue, pues, no quiero, gracias a Dios no fue una situación tan complicada, pero el simple hecho de saber que se tenía la enfermedad en casa, pues sí es una situación que te alarma. La verdad es que no nos gustaría volver a pasar por eso, y esto provoca que, de, que pues, la verdad es que te cubras y te protejas de más. Yo salí de Cancún la semana pasada, volé a Guadalajara, de Guadalajara a la Ciudad de México, y bueno, yo viajo con cubrebocas, con careta, que no me quito en ningún momento, Llega un momento que hasta termino marcado de la, de, la, de la nariz, incluso pues lastimado de las orejas, de que vienes con todas esas cosas, uh -huh. con calor o sin calor, imagínense, en la zona de Cancún, y en todo momento, bueno, viajo con eso, evidentemente me reviso constantemente con el oxímetro, ya después de que concluyo mi viaje me hago de estas pruebas rápidas que también ya se pueden adquirir y que las tienes en casa, y soy uh -huh. más observo más los detalles conforme a mi cuerpo y sobre todo de la forma en la que voy reaccionando a mí claro. más allá de provocar que me confiara al contrario señor me ha provocado que incremente las medidas de seguridad y que tenga mucho cuidado y que me observe eso es muy importante, uno conoce su cuerpo y sabe cuando algo está mal no quiero volver a pasar por esa enfermedad y por eso he incrementado mis medidas preventivas
2: pues ahí está, a cuidarse todos, a ponerse a trabajar, hay que recuperar la economía porque ya se nos acabó el rebote. ¿Te acuerdas del rebote? No, que ahí vamos, ahí la llevamos. Pues nada, lo que va de este año no hay ninguna... No hay ningún tema de, de recuperación, desafortunadamente, no. los números iban, todo indicaba que, que, que ya íbamos hacia arriba en la economía, pero pues hoy los números que da el Inegi nos indican que se acabó, se acabó el rebote, la economía mexicana cayó más de lo pronosticado, es decir, ya no hay recuperación, va de nueva cuenta hacia abajo, lo cual no es nada bueno, no es nada bueno, entonces tenemos que buscarle no la manera de cuidar la salud y cuidar la economía salir a trabajar, sí, hay que salir a trabajar, pero siempre este con buena actitud, con buen ánimo sin miedo y cuidando no y cuidando la, cuidando la salud esto oye, se lo digo porque oye, la economía cayó 5% en febrero respecto a lo que sucedía en febrero del año pasado, al ratito le vamos a tener ahí los números porque pues del rebote aquel, del crecimiento aquel, pues ya, ya no hay nada. Sí, Anita.
0: Javier, y ya que estás mencionando el tema de reactivar la economía, y que Javier mencionó uh -huh. que en Jalisco también próximamente retomarán eh, pues, las aulas, los alumnos en el, en el curso escolar que si viene, yo creo que es uh -huh. muy importante cuando hablemos de reincorporar a los estudiantes a las escuelas, pues también que los padres de familia, que los maestros, que la Secretaría de Educación Pública chequen en qué condiciones están las escuelas, porque no pueden pretender que los niños regresen a clases sin siquiera tener los servicios elementales y básicos, como de, de es gel. el agua, por lo pronto para ir al baño. Entonces, creo que hay que insistir en este tema, porque estamos contentos de que ya regresen, pero a qué regresan.
2: Bueno, pues ahí está. Lo vamos lo vamos a retomar. Vamos a hablar también, fíjese que el, el fin de semana este surgió un amparo y un juez ordenó suspender el rediseño del espacio aéreo en el Valle de México, este que ha sido pues eh, muy polémico. Aquí hemos recibido también muchísimas llamadas. Después hubo por ahí un, un, un incidente que generó cierta... Cierta incertidumbre, vamos a hablar de esta situación, eh, desde luego del amparo que ha pasado, qué alcances tiene, no y también qué es lo que ha sucedido con este rediseño del espacio aéreo. Cuando decimos rediseño del espacio aéreo, atención, eh, quienes nos escuchan en, en la Ciudad de México, quienes nos han, no, no sabe la cantidad de llamadas que nos han llegado y de quejas también que nos han llegado en ese sentido, ¿qué es el rediseño? Es cambiar la ruta de entrada, y cambiar la ruta de salida de los aviones en el principal aeropuerto del país y uno de los principales aeropuertos por la actividad, eh, desde luego, que tienen en el mundo, en América, en América Latina. ¿De qué se trata todo esto? Yo le agradezco a Carlos Rodríguez. Él es el director general de la Agencia Federal de Aviación eh, Civil, piloto además, entonces sabe de este tema, general de división del Estado Mayor. Así es que me da muchísimo gusto saludar al general Rodríguez. General, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, a sus órdenes. Muy bien, Bueno, gracias. Que, eh, en este tema, independientemente de, de del tema del juez, este del juez federal que ordenó esta suspensión en el rediseño, vamos un poco por partes. ¿Era necesario cambiar las rutas de la entrada y salida de los aviones en la Ciudad de México?
4: Bien, eh, este es un tema que cae en el ámbito de el, los servicios de la navegación en el espacio aéreo mexicano. Este uh -huh. es un órgano eh, desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que fue quien llevó a cabo este rediseño. Pero como agencia de Federal de Aviación Civil, yo lo que le puedo eh, comentar es que esto ya se venía analizando desde hace varios años con respecto a que estaba siendo un poco ineficiente, o no un poco, sino muy ineficiente ya el método que se utilizaba para canalizar las aeronaves, sobre todo en sus rutas de llegada. Uh -huh. Esto... ¿Por qué
2: por, generaba... ¿Por qué ineficiente? ¿Por qué ineficiente? <ríe>
4: Ineficiente porque la manera en que estaba diseñado requería que la separación entre aeronaves fuera lo suficientemente grande para garantizar la seguridad. Eh, esto per no permitía incrementar la frecuencia de los aterrizajes eh, precisamente por ese camino que tenían que seguir las aeronaves. Uh -huh. Con el nuevo diseño, hay más vías de aproximación y se puede hacer que las aeronaves coincidan con separaciones menores. Esto, desde luego, también se ha facilitado con la disponibilidad de sistemas que proporcionan mayor precisión. Me refiero a los sistemas de navegación satelital, que en la actualidad son muy precisos y antes se utilizaban únicamente radioayudas en tierra. Entonces... Esa precisión que proporcionan los sistemas satelitales permiten disponer de mayores rutas de aproximación y reducir la separación entre aeronaves. Eso uh -huh. permite más operaciones que, aunque de momento no se perciba por el tema sanitario que vivimos de la pandemia y la reducción de operaciones que ha habido, conforme se vaya recuperando el ritmo uh -huh. que se tenía en el año 2019, se verá cómo se van incrementando a, a un mayor número de operaciones por día, eh, wow. lo que va a, a facilitar mucho. ¿Más eh, o menos
2: eh, cuántas más o menos cuántas operaciones hay en este momento?
4: Hay aproximadamente, como... Ver, debo tener el dato. Eh, miren en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México se programan aproximadamente 830 operaciones al día. De esas, 787 corresponden a pasajeros y 45 a carga. Le estoy hablando de un día X este es del mes de abril, únicamente como referencia. Esto varía de un día a otro, pero más o menos se, se sostiene uh -huh. el,
2: el número. Uh -huh. es, Ahora, obviamente... esos, esos 830 aviones entran a la Ciudad de México por el mismo lugar por la misma ruta
4: no, hay hay rutas diferentes pero llega un, un punto en el que tienen que converger para poder enfilarse hacia la Ajá. pista que está en uso Que en este caso las pistas que más comúnmente se utilizan son las pistas 05 que están orientadas hacia el noreste es decir al nororiente y por la predominación de los vientos, así es como deben canalizarse en la mayor parte del año los aterrizajes. Es por eso que se afecta mucho a las colonias que se encuentran al sur y sur poniente de la ciudad, porque por ahí se tienen que canalizar Exacto. las
2: aeronaves que van a aterrizar en el aeropuerto. Del, del poniente, del sur poniente. Del sur poniente, es correcto. Entonces Hacia, hacia el norte hacia el noreste o noreste uh -huh, uh -huh. entonces una una consulta de... una, una pregunta en esa ruta para, para entender un poco de, de qué se trata este rediseño esta esta ruta esta este vía esta cana este pa, por decirlo de alguna manera esta eh, línea por la que entran los eh, vuelos a la ciudad de México del sur poniente hacia el norte, ¿es en un solo sentido? ¿O sí, pueden no. ir aviones en ese mismo sentido hacia el sur poniente?
4: Por ejemplo, las aeronaves que vienen del norte del país tienen que hacer un rodeo para llegar con esa dirección, es decir, llegan y por decir hacen un semicírculo para irse uh -huh. acomodando y quedar en la dirección hacia el nor
1: ...oriente...
2: Uh -huh. sí, sí pero a, de... a lo que voy esta sí. ruta puede ser de ida y vuelta, es decir por donde los ciudadanos ven un avión pasar de poniente, de surponiente al norte, pueden ver de regreso otro avión del norte al surponiente,
4: no solamente cuando se cambia el sentido de los despegues y aterrizajes, todo va en función del viento es decir, los del sur poniente los ven aterrizar, bueno, aproximarse para aterrizar, y los que están en el otro extremo, es decir, en el norte oriente del aeropuerto, los ven despegar. Uh -huh. Cuando ¿Hubo, cambia hubo en el viento, ese... es al revés, perdón.
2: Cuando cambia el viento, ¿pueden ir los aviones eh, hacia el sur poniente? pues, En el sentido contrario a cuando vemos los aviones.
4: Exactamente, pero ahí la afectación en cuanto a la molestia por ruido es menor porque los aviones una vez que despegan y, y retraen su tren de aterrizaje, ascienden con un ángulo bastante pronunciado, entonces cuando pasan sobre las colonias que ahorita se sienten afectadas, pues ya van con gran altura, entonces ya el ruido o sea, cuando van despegando.
2: Es diferente cuando, cuando van, el, van el, despegando entonces... cuando van llegando. A ver, a ver a ver si puedo ser un poco más claro. ¿En un día puede haber aviones vola aproximándose a la Ciudad de México del surponiente al norte y aviones de, moviéndose del norte al surponiente? Cuando cambia el viento, sí. O sea, por decir, o sea, en la mañana pueden, usted pueden...
4: los ve en un sentido y por la tarde en otro, eso llega a suceder, sobre todo en esta época del ah, año.
2: Y eso es lo que sucedió el viernes, el sábado 17 de abril.
4: Bueno, eso es que no lo sabemos más que por las declaraciones que hizo una
2: persona. No, pero las personas que vieron, que se sorprendieron, decían, ah, caray, ahora los aviones pueden compartir rutas, es decir veo unos que van llegando y otros que van saliendo por la misma ruta, ¿eso es posible? No, eso no es posible o sea, puede que se vean más altos
4: es decir, después de su despegue o antes de iniciar su aproximación pasan pero con una altitud bastante considerable o sea, se perciben pero muy alto, por lo tanto muy lejanos
2: ¿Hubo ese incidente o no? Que, que compartían la misma ruta, los, un avión llegando y otro avión saliendo.
4: Nosotros no tenemos ningún reporte oficial. Eso ah. es algo que este, se manejó en redes y además por las declaraciones de una persona del sindicato, pero nosotros solamente investigamos los reportes oficiales. Entonces, uh -huh. ninguno de los pilotos como están obligados por ley reportó en caso de que hubiera sido un evento crítico. Y tampoco tenemos reportes de controladores del centro de control de tránsito no. aéreo. Ya, Entonces, ya. Eh, si ocurrió o no ocurrió, no tenemos la, la, la evidencia.
2: Ya, ok. Eh, estamos con el director general de la Agencia Federal de Aviación Civil de la Secretaría de Comunicaciones, Carlos Rodríguez. Te puedo decir general, ¿verdad? Todavía, Desde aunque ¿no? aunque eres piloto aviador en retiro, eres general de división del Estado Mayor. Este General, ¿es confiable esta, esta redefinición de, del espacio aéreo en la Ciudad de México? ¿Nos podemos sí. sentir seguros?
4: Desde luego. Este, acabamos de tener una reunión virtual este, con personal de Senean, de con representantes de las líneas aéreas de, de la industria en general representados por sus propios eh, directivos y también por representantes de asociaciones como IATA que es la, ah. la eh, eh, Organización Internacional de Transporte Aéreo también de Canaero que es la, la Cámara Nacional de Aerotransporte también del colegio de pilotos, eh, en fin, una serie de, de representantes y uh -huh. se analizó y hasta este momento se está aceptando que es, eh, es, es, es mucho más eficiente que lo que se tenía. Sin embargo, también les debo comentar que esto es eh, perfectible, ¿verdad? Uh
2: -huh. Siempre uh -huh.
4: se pueden hacer ajustes en beneficio de que esto se vaya haciendo cada vez mejor.
2: Así es. Eh, ¿qué hay, finalmente, ¿qué hay de esta suspensión que otorgó el juez federal? Esta, este amparo que ordenó la suspensión del rediseño del espacio aéreo, ¿aplica, no aplica? ¿Le harán caso no le harán caso al juez?
4: No, este, desde luego, una vez que seamos notificados, porque hasta ahorita yo solo he visto lo que se maneja en medios y en redes, pero aquí en la Agencia Federal de Aviación Civil, al día de hoy no se ha recibido la notificación del juez, no, pues, en cuanto uh, se tenga, desde luego, se tiene que acatar. Perfecto, en tanto, pues, eh, se, se presentan las pruebas y, y, y se hace el procedimiento
2: jurídico uh -huh. que corresponde. Eh, 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 finalmente, General, te preguntan, eh, las personas que con este rediseño, eh, las personas que, que dicen, bueno, pues es que pasan los aviones, ya no hay... ¿Manera de cambiar eso? La, el, ¿El aeropuerto seguirá en el centro de la marcha urbana de la Ciudad de México y pues los aviones seguirán volando sobre casas y edificios?
4: Bueno, eso sí, no lo podemos evitar. Lo que sí buscaremos es eh, abatir al máximo o mitigar la molestia que, que el público esté eh, experimentando el público en general. Yo le, le puedo adelantar que se están llevando a cabo estudios de medición por conductos de aeropuertos y servicios auxiliares uh -huh. en conjunción con el Instituto Nacional de Metrología. Mediciones precisas en puntos específicos para crear una huella de ruido y ver cómo se está percibiendo en cada punto de los caminos que están siguiendo esos aviones se, está, eso se percibe el...
2: terrible yo soy uno de los que le toca entonces pues imagínate las 24 horas del día son no, bueno, sí, una sí, sino... pesadilla general, una A... verdadera pesadilla, al... pero bueno al... entiendo al... que al... entiendo que el aeropuerto quedó en medio este y que los aviones vuelan sobre edificios, sobre casas, sobre escuelas, sobre toda la marcha urbana, ¿no? Sí,
4: este, bueno, esta es una opinión muy personal, este, hay gente que, que vive en la colonia, por decir, en la colonia obrera, la colonia Narvarte, la del Valle, uh -huh. Siempre, bueno, no se oían la malbuena y alrededor claro, es, es gente que, claro. que ha nacido con esa sensación.
2: Con el de ruido, ruido de los y, aviones, así es. Ya
4: ni lo perciben, pero en el, en el caso de las colonias que con el rediseño se ven afectadas, como son en el área de San Ángel, del Pedregal, de Coajimalpa, de Chiluca uh -huh. es que donde no pasaban aviones eh, y de repente empiezan a pasar. Sí entendemos desde luego la molestia, sí. pero estamos poniendo todo nuestro esfuerzo por ver qué solución se le da este, para mitigar por lo menos. Claro. ¿Cómo podemos claro. modificar esos procedimientos? Bueno, sí. ¿cómo los modificas en que es que llevó a cabo el rediseño para claro. que las molestias se reduzcan al mínimo?
2: Pues, eh, General, te agradecemos muchísimo. Te llegaron muchísimas, muchísimas llamadas. Eh, todas iban más o menos en ese en ese tenor, en ese sentido, lo que más le preocupa a las personas, tanto en aire como en tierra, si este rediseño del espacio aéreo es seguro y este, tú como habitante de la ciudad, tú fuiste piloto aviador, ¿te sientes seguro? Sí, yo desde
4: luego. O sea, y, y esa es la misión principal de, de la Agencia Federal de Aviación Civil,
2: garantizar la seguridad operacional de uh -huh. en, en, en las aeronaves. ¿no? Sí, sí. Eh, Carlos Rodríguez Mundía, director general de la Agencia Federal de Aviación Civil. Muchísimas gracias por, por esta conversación. Al contrario, siempre soy. Gracias, gracias. Es el director de la Agencia Federal de Aviación Civil. Vamos a hacer una pausa. Gracias por sus comentarios. Los vamos
3: a retomar, desde luego. La pausa. Vamos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio todavía hay más información continuamos Ruta 2021 La Ruta Hacia las elecciones presenta
2: Bueno, muchísimas, muchísimas llamadas respecto a a las eh, a las rutas de entrada y salida que el aeropuerto no debe estar en medio de una zona urbana, pues sí eso lo entendemos pero quienes toman esas decisiones pues ya ve no deciden que no el aeropuerto de diferentes zonas metropolitanas está fuera ya nos decía Miguel Aquino no el de Guadalajara pues hay que tomar un cacho de autopista el del Bajío pues también está fuera de las de las zonas de las zonas urbanas en fin eh, muchísimas eh, muchísimas gracias eh, vamos a, a retomar en la segunda parte del programa vía streaming, ahí estaremos desde luego con todos. Con todos sus comentarios. También en la segunda parte le vamos a presentar cómo arran, cómo van en esta eh, pues última semana de abril, ¿no? Ya cada vez estamos más cerca de los procesos, de los procesos electorales y las cifras o por lo menos las encuestas que yo entiendo que las encuestas se pueden ir moviendo, se pueden ir modificando. Hay algunos que se sienten muy confiados, hay algunos que dan unos brincos, hay algunos candidatos por lo menos. En, en lo que se refiere a los eh, a las elecciones en los 15 estados de la república donde van a renovar gobierno, algunos que han dado unos resbalones enormes, otros que han avanzado muchísimo. Le vamos a presentar las encuestas de el Heraldo en en, eh, eh, en y de otras encuestadoras también respecto a los eh, estados donde se va a renovar. Atención, porque también hay municipios donde la competencia es muy intensa. Y fíjese que hoy vamos a retomar un tema. Hay municipios que son mucho más complejos en su administración que un estado o que varios estados, me atrevería yo a decir. Por ejemplo, déjeme decirle que Ecatepec es uno de los municipios más poblados del país. yo me atrevería a decir también una de las ciudades más pobladas y complejas de América Latina. Así es que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo están las preferencias, cómo están los candidatos. Eh, vamos a platicar con Fernando Vilchis, que si no me equivoco, ya lo tenemos eh, en la línea, porque además Fernando eh, se quiere eh, pues continuar, ¿no? En la administración del eh, de el municipio de Ecatepec. Fernando, qué gusto saludarte, ¿Cómo estás?
3: Javier, un gusto, y bueno, pues, aquí estamos a las órdenes, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar contigo y con tomable auditorio.
2: Oye, eh, con los números, con las encuestas, se va muy bien, eh, y ese, hay que decirlo, en muchas ocasiones, el desgaste de la administración hace también difícil eh, la, la competencia, sin embargo, lo que estoy viendo es que tienes una ventaja considerable sobre, mira, aquí lo voy a decir, el Heraldo te pone hoy con 48% de preferencias sobre el candidato del PRI con 22%, y ya muy atrás está el verde y, y Movimiento Ciudadano. ¿Cómo te sientes con eso?
3: Javier, pues la verdad es que le hemos dedicado pues todo nuestro tiempo a estos grandes retos, desafíos, ya habrá tiempo para poder platicar pues en este caso de lo que se pudo realizar, de cosas que traemos pues para y la continuación y continuidad de ese proyecto tan importante que los desafíos y los retos que implica nuestro municipio eh, uh -huh. conllevan. Pero hoy pues bueno, eh, amanecemos con dos circunstancias importantes. La primera, pues la designación que hace mi partido para uh -huh. poder este abanderar el próximo seis, eh, la, las, los esfuerzos para poder mantener pues la administración. Y lo uh -huh. segundo, bueno, pues que empezamos con un con una amplia ventaja, que bueno, pues por supuesto eh, no debemos nunca más o nunca confiarnos, como bien lo dices, pues ha habido situaciones, ha habido situaciones complicadas, algunas que se han pues, tenido este, a lo mejor algunas circunstancias muy uh -huh. precisas en algunas entidades, uh -huh. Pero la verdad es que bien, estamos muy contentos, pero por supuesto sabemos el tamaño del desafío. Uh
2: -huh. El, el eh, repetir en la administración de, de Catepec implicaría que no hubo el tiempo suficiente para eh, concretar algún proyecto o se trata de darle continuidad. ¿Por qué estarías buscando mantener la eh, administración de Catepec, Fernando?
3: Mira, primeramente porque hicimos, considero un gran esfuerzo, la verdad es que... Y, y, Considero que en 27 meses de, de gobierno, ah, primero atravesando el primer año por una crisis importantísima, y bueno, pues el segundo, a través de una circunstancia muy complicada también que fue la pandemia, considero que también hubo cosas importantes, te comento que ya platicaremos, porque bueno, pues no son momentos, pero que la verdad es que creo que hay cosas que le gustaron a la población, otras que tenemos que enderezar, que rectificar, no somos este, más que seres humanos pero que la verdad tenemos todo el ánimo, todo el deseo y siempre haciendo cosas para beneficio de la población consideramos que necesitamos continuar con este esfuerzo y con este trabajo y con muchas cosas que, que te digo, le gustaron a la población y que creo que fue un acierto de parte de, de lo que pues representamos, que fue la administración y que bueno, pues en ese sentido es precisamente eso, darle continuidad a los trabajos, concretar muchas cosas que dieron de haber... ¿Qué faltaría,
2: ¿Qué faltaría concretar, Fernando?
3: Pues hay rubros importantes, hay rubros, rubros importantes, que uh -huh. los cuales fueron nuestros ejes, eh, ya te digo, te, te comentaremos, queremos ya platicar de estos temas más abiertamente contigo, uh -huh. con la uh -huh. población, con los ciudadanos, y que pues, bueno, pues uh -huh. me lo permita sobre todo lo, lo, los tiempos, porque bueno, pues en este momento no podemos este, hacer ciertos comentarios es muy delicado claro
1: claro es lo que mantener. te iba a
2: preguntar cómo se puede ser cómo, cómo se puede ser presidente municipal y candidato al mismo tiempo tienes que este cómo cómo es la mecánica
3: bueno yo pedí ya licencia hace 20 días hace uh -huh, 20 días pedí uh -huh. licencia en mi caso muy particular decidí separarme precisamente del, del cargo para uh -huh. que pues esto no conllevara alguna situación pues que al rato enredeciera las cosas. Yo decidí separarme, eh, uh -huh. se encuentra eh, un presidente municipal en este momento interino, y, y bueno, pues yo he decidido salir a platicar con, con los ciudadanos, a platicar pues, con algunas eh, representaciones, pues lo que me permite, ¿no? No hice como tal una campaña interna, claro. puesto que no lo hay, pues se eh, definió a través de encuestas, y fuimos más bien en esa en esa parte pero pues mm. como en este momento pues estamos en un, como dicen, en un periodo de veda por las circunstancias <risa> hasta sé. que ya podamos sí, es complicado por,
2: por eso te digo que es, es es complicado, ¿no? Que estés buscando precisamente, y vamos a decirlo la reelección en el en el cargo con las limitaciones de aquello que te fue exitoso, este, como, como presidente municipal, ¿no? Como alcalde. Sin embargo, pues lo que sí sabemos, lo que sí nuestros amigos de Catepec lo saben, es que hay eh, una tarea que es, eh, que es como una línea sin fin, ¿no? El bienestar, el llevar agua. Eh, el, eh, el llevar servicios eh, toda esta sobre todo toda esta problemática con el crecimiento constante de la marcha urbana no y Catepec, que de alguna de alguna manera independientemente de que tiene su dinámica económica es también una suerte de dormitorio de, 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 la, de la zona metropolitana no en fin eh, son, son temas que eh, te preguntaría finalmente es un es un asunto de tiempo, es un asunto de estrategia, es un asunto de que te, te hace falta un segundo periodo para concretar esto, cuidando, desde luego, pues todas las normatividades electorales, ¿no?
3: Sí, yo lo que te puedo decir es que falta concretar, se hizo mucho, pero nos faltan concretar algunas cosas para que esto pueda generar una circunstancia completamente diferente. Hoy que, amanezo, que, amanecim, que amanecemos con estos eh, con estos datos números. de esta uh -huh. encuesta, estos números, la verdad es que pues habla de dos cosas. Primero, que seguramente debimos de haber realizado cosas que le gustaron a la población y que necesitamos todavía mejorar muchísimas más, pero que en este momento, y lo resumo así, confianza. Eso es lo más importante. Eh, uh,
2: ese es el activo es? más importante con el que eh, aspira... Eh, un, una, una, un, un político, una candidata, un candidato, para poder buscar el favor del electorado. Confianza es hoy el activo más complejo, definitivamente.
3: Es correcto, porque también tengo que decir, en algunos otros lugares, pues todos tuvimos la misma oportunidad, entramos en los mismos este, momentos, y bueno, tal vez a lo mejor los datos, los números, pues no sean los mismos comportamientos, hay ciertas variables. Uh -huh. Pero pues arrancar así, la verdad es que bueno, repito, no es para confianza, por supuesto que no, sino es Ajá, más bien para reforzar de lo mejor de pues nosotros y hacer arranca,
2: nuevamente compromisos. Arrancas este fuerte, así es que estaremos de cualquier forma eh, siguiendo muy de cerca lo que suceda en los próximos 40 días, si no me equivoco, son ya 40 días para las elecciones. Fernando, está, te agradecemos la la esta la conversación. La no, al contrario, te agradecemos, es Fernando Vilchis, candidato a, a la presidencia municipal de Ecatepec, candidato por Morena. Gracias, Fernando. Un abrazo, Javier, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Una pausa.
3: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó...
0: este lunes, alrededor de 500.000 trabajadores de la Ciudad de México reanudaron sus labores en oficinas de la Administración Pública. Estas deberán operar al 20% de su capacidad con el fin de evitar contagios por COVID-19. El gobernador de Yucatán, Mauricio Ville, se comprometió a trabajar en favor de la reactivación económica a través del turismo tras su designación como vicecoordinador de la Comisión Ejecutiva de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Al menos seis voles nacionales e internacionales fueron suspendidos en el aeropuerto Benito Juárez de Santa Cruz, Cococotlán, Oaxaca. Esto debido al bloqueo que mantienen estudiantes normalistas quienes exigen asignaciones directas de plazas laborales. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 59 centavos y se vende en 20 con 06 centavos. Hacemos una pausa y enseguida regresamos a las noticias con Javier Alatorre
3: sigue con nosotros, volvemos con más noticias,
2: antes que los demás.
3: Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Todavía hay más información, continuamos.
2: Oiga pues una lluvia de comentarios de este Coajimalpa, Estado de México, Huizquilucan, Naucalpan, los de San Ángel están verdaderamente enojados, Muchos, muchísimos comentarios alrededor de, de las rutas, de la aproximación, de la entrada y salida de los aviones. Al ratito lo vamos a retomar en la segunda parte del programa. Ya sabe, Javier Alatorre MX, Javier a MX, javier a vamos a seguir con, con este tema, saber que la orden que dio el juez y, y la verdad pues es que estamos entrampados porque si tenemos un aeropuerto en medio de la ciudad pues por algún lado tienen que entrar, por otro lado tienen que salir. Es un asunto verdaderamente complicado, lo vamos a retomar en un momentito más, ya en la segunda parte, estamos ya por concluir la primera parte. Anita Lomelí, por cierto, el otro tema que vamos a tratar son el tema de las elecciones, vamos a ver cómo están los sondeos, cómo están las encuestas en la última semana de, de abril en algunos eh, estados, por lo pronto en los donde está compitiendo para para gobernador, para gobernador a gobernador, pues las cosas se van moviendo. Yo te preguntaría, Anita, faltan 40 días. Tú vives en la Ciudad de México. ¿Ya tienes definido este, por quién vas a votar? ¿Quién será tu, tu alcaldesa, tu alcalde, o quién será tu diputada, tu diputado? Fíjate que de
0: alcaldesa, de alcalde, ya, ya ya más o menos casi casi lo tengo. Pero ¿Ah, legisladores sí? me faltan. Sí, Pero ¿de qué depende? A... De,
2: ¿De qué depende? ¿De qué depende que digas por este o por este? Depende de, Mira, de tu de tu afinidad con un movimiento político, ¿o sea, votarías por la persona, por el partido o por quien eh, o por quien esté más cerca del presidente?
0: No, no, no. A mí me gusta votar por la gente que siento, que conoce, que que sabe, que está preocupado, de, que, que tiene empatía. Pues hay que analizar varios aspectos. Por partido político no me voy y tampoco me interesa si está cerca uh -huh. o lejos del presidente.
2: Bueno. Oye, hay 204 cargos de junta municipal. Ay, este... Qué locura. Hay que retomar qué hacen, ¿no? Digo, cómo nos representan y cómo los vamos a elegir. Esa es una de las complejidades de la Ciudad de México. Mira, en la Ciudad de México vamos a, a elegir 16 este, eh, 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 alcaldesas o alcaldes, 33 diputados de representación este, proporcional, y 204 integrantes de las juntas municipales. ¿Tú qué tan cerca estás de tu representante de la Junta Municipal? ¿Te rinde cuentas? ¿Te dice, oye, ven, vota por mí? ¿Tú votaste por mí? ¿Y mira lo que yo hice? Está un medio nebuloso eso de la Junta Municipal, ¿no? Ay,
0: la verdad es que es complicado, Miguel. Digo, es complicado, Javier, porque pues ¿dónde
2: los encuentras además? Sí, pues sí. Bueno, eh, al ratito le vamos a explicar qué es esto de la Junta Municipal. Vamos a ver cómo están las cosas. Atención, nuestros amigos en Sonora, nuestros amigos en Nuevo León, eh, en Querétaro, en, eh, en todos los estados, en los 15 estados donde se compite para eh, renovar el gobierno, ahí vamos a ver cómo están arrancando esta última semana de abril así es que esté muy muy pendiente tenemos muchísimos, muchísimos comentarios, gracias por eh, acompañarnos en esta primera parte del programa, Anita, ¿qué te parece? Sí, si nos vamos ya a la segunda parte en la vía digital. Muchísimas gracias ¿Tú? a las estaciones de eh, El Heraldo Radio, a las estaciones de Audiorama por acompañarnos este lunes yo lo espero a las diez y media con las noticias en Hechos. Buenas tardes, siga con nosotros.
3: con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.